0: Celui qui n'accepte pas la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je vous le dis, ne peut pas être au parti socialiste. François Mitterrand, 1971. 2000 ans d'histoire. Le 10 mai 1981, en devenant le premier président socialiste de la Vème République, François Mitterrand portait au pouvoir un parti qui en avait été écarté depuis 1958, 23 ans plus tôt. À cette époque-là, le parti socialiste s'appelait la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. Créée par Jean Jaurès en 1905, elle avait connu son heure de gloire avec la victoire du Front populaire de 1936. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, sous l'autorité de Guy Mollet, elle n'avait cessé de perdre son électorat populaire au profit du Parti communiste. Et à la fin des années 60, la SFIO était devenue si faible que certains de ses membres en avaient tiré la conclusion qu'il lui fallait changer de programme, de stratégie, de dirigeant et même de nom. C'est ce qui allait se produire en 1969, il y a 40 ans.
1: En France, l'événement politique de ces dernières 24 heures, voire 48 heures, a été le congrès extraordinaire de la SFIO. C'est décidé, le Parti Socialiste succédera à la SFIO. L'acte de naissance, sans doute au printemps prochain. Nos informations vous ont présenté ce soir par René Marchand. Le comité directeur du Parti socialiste a élu cet après-midi M. Alain Savary, premier secrétaire du parti. L'élection a été obtenue par 31 voix à M. Savary contre 29 à M. Pierre Mauroy Nous sommes parfaitement conscients qu'aucune entreprise humaine
2: de la nature de celle que nous avons engagée n'a atteint ses objectifs en un jour. Il faut que le nouveau parti s'affranchisse des problèmes... Des clivages qui ont pu peser sur certaines des organisations qui le composent aujourd'hui.
0: Denis Lefebvre, bonjour. Bonjour. C'était en 1969 la voix du premier premier secrétaire du parti socialiste qui est donc il y a... 40 ans, vous le rappelez, dans un numéro spécial de la revue Historia sur l'histoire du socialisme. Et à ce moment-là, le PS, vous le dites, n'était que le nouveau nom d'un vieux parti qui s'appelait la SFIO, la section française de l'internationale ouvrière, qui avait été créée en 1905 par Jean Jaurès. À quoi correspondait en 1969 ce changement de nom et pourquoi en avoir changé
2: parce que le parti socialiste, depuis au moins l'avènement de la Ve République et les conséquences qu'on en tirait, par exemple au niveau de l'élection du président de la République au suffrage universel, le renouveau s'imposait. Et donc le parti socialiste était convaincu. Enfin, la, SFIO, la SFIO, qui s'appelait Parti Socialiste et ouais. SFIO, était convaincu. Notamment, euh, mais vous, vous parlez de, de dirigeants, mais la quasi-totalité du parti socialiste, dont Guy Bollet, était convaincu qu'il fallait faire venir à soi des franges du socialiste qui avait ou quitté le parti socialiste sous la quatrième république ou des jeunes qui n'étaient jamais venus au socialisme, sans doute déçus par l'action des socialistes sous la quatrième république. Et donc les socialistes sont convaincus qu'il faut reprendre le chemin de l'unité, faire venir des nouveaux et des anciens qui étaient partis. Et donc pour et ça ne pouvait se traduire que par la, la mise en place d'une nouvelle organisation, la disparition de la SFIO et
0: la constitution d'un nouveau parti. Oui, parce que la SFIO était extrêmement faible à ce moment-là, depuis les débuts de la 5e République, euh, à tel point d'ailleurs qu'après mai 68, où elle avait été très absente, eh bien euh, les élections de juin 68 euh, avaient été un, un échec pour, la, pour cette SFIO. Elle décide donc en décembre 68 de changer de nom, ce sera fait officiellement, pendant euh, le, au printemps de 1969, avec d'ailleurs des, des débuts très difficiles. Ce nouveau PS, eh bien il débute difficilement, avec notamment une candidature de Gaston Defer, qui est un véritable désastre, et qui montre la faiblesse du socialisme français à l'époque. Denis Lefebvre.
2: Oui, mais si vous me permettez, la SFU était sans doute faible, mais en même temps, elle avait encore 70 000 adhérents, une force politique non négligeable, 70 000 adhérents, un réseau d'élus, un réseau de parlementaires, même à moindre des sénateurs, des conseillers généraux. Donc, c'est en même temps, c'est l'élément incontournable du renouvellement. Alors, bien sûr que la, la campagne de Gaston de Fer en 1969 est désastreuse. Après
0: le départ du général Après de Gaulle. Après le départ, donc,
2: une année très difficile pour la constitution du nouveau parti démission du général de Gaulle, échec au référendum sur la régionalisation, donc nouvelle élection, enfin, élection présidentielle. Et Gaston de Fer, euh, qui d'ailleurs euh, se présente au nom du parti socialiste, mais ne bénéficie pas de la totalité du parti socialiste, euh, certains préférant rester chez eux, euh, Gaston de ne recueille que 5%. Mais et c'est moins l'échec sans doute d'une stratégie d'un homme, une stratégie désormais de caractère centriste,
0: que l'échec du parti socialiste en lui-même. Vous dites de stratégie centriste parce que c'était l'alliance traditionnelle qui se faisait généralement avec les socialistes. Or, il est question déjà depuis un certain temps et depuis quasiment les débuts de la Ve République... Mmh d'un rapprochement, d'une alliance avec le PC. Le PC lui-même ne peut pas arriver seul au pouvoir, mais personne à gauche ne peut prétendre y arriver sans lui. Sans lui. C'est on, est, on a deux forces qui
2: sont divisées depuis 1920, communistes et socialistes, et finalement la déstalinisation en 1956, puis l'installation de la Cinquième République en 1958, et encore davantage 1962 amènent les socialistes et communistes à se rendre compte qu'ils doivent se retrouver, qu'ils peuvent désormais se retrouver d'où ces contacts qui sont menés entre guillemets les communistes valdec rocher à partir de 62 qui déboucheront pour une partie en 1965 avec l'élection présidentielle, euh, la première élection présidentielle au suffrage universel où François Mitterrand, non socialiste, sera à la fois soutenu par la SFIO et par le Parti communiste,
0: il est le candidat de la gauche. Mmh. Alors, ce, ce quand même cette, cette alliance est difficile. Elle fait tiquer beaucoup de, de socialistes pour des raisons très simples. D'abord parce que le PC est extrêmement puissant. On peut se oui. dire que, au fond, dans cette alliance, c'est le Parti socialiste qui sera le nom de la farce. D'autre part, à cause de la conjoncture internationale, il est évident que le PC euh, est proche forcément de l'Union soviétique. En 68, euh, l'Armée rouge envahit euh, le, la Tchécoslovaquie. C'est la fin du printemps de Prague. S'allier avec le PC, c'est évidemment très compromettant. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis le début de la guerre froide, eh bien, la plupart des socialistes ne le souhaitent pas. C est,
2: c est, je ne dis pas que c'est forcément compromettant. C'est quelque chose de dangereux. C'est un parti dangereux. Y compris, d'ailleurs, de nombreux cadres du Parti socialiste dans, la, dans les provinces craignent ce rapprochement en se disant « euh, on va se faire boucher par les communistes ». Pour vous citer un exemple de la puissance du Parti communiste, en, au début des années 60, le, le siège de la SFIO ne regroupait que 15 à 20 permanents, c'était de dire beaucoup moins que la, la, ce que possédait comme permanent le, parti socialiste, le, le PC sur Paris. Est On est dans une disproportion de moyens extraordinaires. Accentué aussi par le relais syndical dont disposait le
0: PC avec la CGT. En tout cas, l'EPS est alors dirigé par Alain Savary, euh, qui a été nommé premier secrétaire euh, en 1969. Ce n'est pas avec lui que l'union se fera, mais avec euh, un autre homme. Euh, nommé premier secrétaire du PS en 1971 au congrès d'Épinay contre Alain Savary, François Mitterrand, partisan de l'alliance avec le PC, qui pour cela d'ailleurs prononçait un discours révolutionnaire qui peut surprendre aujourd'hui.
1: Violente ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Mitterrand, 43 926. Savary, 41 757.
0: encore l'international à Épinay au congrès du PS le 12 juin 1971. Ce jour-là, François Mitterrand était donc désigné premier secrétaire du Parti Socialiste, c'était le nouveau patron du Parti Socialiste avec un langage qui peut évidemment surprendre aujourd'hui. Il disait aussi à Épinay euh, « l'argent » qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, l'argent qui ruine et l'argent qui pourrit, jusqu'à la conscience des hommes. C'est un langage qu'on n'était pas habitué à entendre dans la bouche de François Mitterrand et d'ailleurs qu'on n'a jamais entendu depuis non plus.
2: On a encore chanté l'international dans les congrès du parti jusqu'à il une, une dizaine d'années. Ce qui est révélateur dans le discours de François Mitterrand en 71, c'est que finalement tout le monde pensait pareil. Tout le monde, par exemple, sur la, la stratégie de la rupture, donc de créer une autre société, tout le monde était d'accord. La grande division, c'était sur les, les, les méthodes que qu'allait se donner le Parti socialiste. Et la grande leçon du Congrès d'Épinay, c'est la volonté d'accéder au pouvoir très vite par la conquête de l'élection présidentielle. À la différence de la SFIO, qui avait toujours une certaine réticence vis-à-vis -vis de l'exercice du pouvoir. 71, c'est ça. L'alliance très vite avec le PC, sur des bases électorales, et la conquête du pouvoir dans le cadre de la présidentielle.
0: Avec quelqu'un d'ailleurs qui paraissait pouvoir y parvenir, parce qu'évidemment tout le monde se souvenait du fait qu'en 1965, François Mitterrand, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, était le candidat de la gauche, les communistes et les socialistes se retrouvant derrière lui, et un candidat qui a mis le général de Gaulle en balle tâche, ce que personne n'attendait. 45% des voix au deuxième tour, c'est-à-dire que c'était un score inespéré pour la gauche qui revenait de loin. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que lorsqu'en 71, il devient le nouveau patron du PS, eh bien, la veille encore, il n'y était pas inscrit. Oui, mais ça, c'est le phénomène du congrès
2: de l'unité. D'un congrès d'unité, viennent, arrivent un certain nombre de personnes qui, la veille, n'étaient pas bon, pas membres du parti. Il faut savoir quand même que le, le, la, le cheminement donc de François Mitterrand vis-à-vis -vis de la gauche commence en 1965. se traduit par son appartenance à sa création de mouvements qui deviennent, qui sont des, des familles, même groupusculaires, mais des familles socialistes, comme la Convention des institutions républicaines, qui sont affiliées au groupe socialiste, à l'Assemblée National, etc ça ça ne gênait ça ne gênait ça ne gênait plus personne de même qu'on ne se posait pratiquement pas de questions sur le passé sur
0: le passé de François Mitterrand ça ne préoccupait personne en tout cas il fédère absolument toutes les tendances d'un parti socialiste qui est quand même très divisé encore même si toutes ces tendances sont d'accord pour une alliance avec le parti communiste. Ah, il fédère toutes les tendances, sauf celles, dans un premier temps, Savary. de
2: Savary et de, de Mollet et de, et de Jean-Paul donc qui, petit à petit, réintégreront la, la majorité, mais en sachant que ça n'a jamais été non plus un long fleuve tranquille, parce que vous parliez de l'alliance avec les communistes, quand il faudra débattre euh, dans, au plan concret, par exemple pour les municipales de 1976, euh, ou les, 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 les élections législatives, savoir si on va vers des candidatures uniques, etc.,
0: le Parti Socialiste se redivisera notamment sur cette alliance mmh. avec le PC. En tout cas, il fédère des gens euh, qui sont aussi différents que Pierre Moroy, que le CRS de Jean-Pierre Chevènement, oui. les gauchistes de, du PS, comme on les appelait euh, la à l'époque. Parti, André Chandernagor oui. et quelques autres. Et puis alors, il organise, il met le Parti Socialiste en ordre de bataille. Il y a des élections euh, qui approchent, euh, notamment euh, des élections euh, législatives. Et puis, euh, il donne un programme qui s'appelle « Changer la vie », et un programme très à gauche, beaucoup plus à gauche que le programme du, du PS d'aujourd'hui, par exemple, les nationalisations. Tout le monde était... Euh, je veux dire, ça ne posait aucun problème oui, en effet,
2: c'est un programme qui était d'ailleurs dans l'air du temps, parce qu'on est quand même quelques années après mai 68, et tout le monde tient ce langage de la rupture, du changement de la société. Ça ne, gêne, ça ne gêne personne.
0: Et un programme susceptible de permettre la conclusion, justement, d'un programme commun de gouvernement avec le Parti communiste, programme commun signé le 27 juin 1972, après des années de rupture entre les communistes et les socialistes, et des heures de négociations.
1: Nous avons, comme vous avez pu le constater, longuement discuté, c'est-à-dire sérieusement, de telle sorte que vraiment, le Parti communiste et le Parti socialiste, partant de points de vue qui, sur certains plans, étaient contraires, en sont arrivés à ce qu'ils estiment devoir être le programme commun qu'ils présenteront ensemble aux Français pour la prochaine législature. Un accord a marqué d'une pierre blanche, selon l'expression de M. Georges Marchais. Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. Et je suis profondément convaincu que demain, l'enthousiasme sera grand
0: dans les entreprises, les villes et les villages de ce pays parmi les forces ouvrières démocratiques et nationales. C'est un événement d'une très grande importance. Et oui, c'était Georges Marché qui était le patron du Parti communiste à l'époque, qui parlait d'un programme, enfin d'un programme d'un accord historique. C'est vrai qu'on n'avait pas vu ça. Même en 65, il n'y a pas de programme commun de gouvernement. Le PC non. se contente de soutenir François Mitterrand. Là, c'est un programme commun de gouvernement pour... Dans, dans, comment pour gérer avec, la société. Pour gérer la société. Pour préparer
2: euh, donc autour, en effet, des nationalisations, l'industrie de la banque, etc. C'est un programme de gestion de la société qui ne sera pas appliqué mais il était complètement, il était ratifié signé, dûment établi et la rupture se fera quelques années plus tard en
0: 1977 mais le, le PS et le PC vivent dessus tout de suite. Chacun faisant des concessions il y a eu quand même des points de désaccord qu'il fallait régler notamment sur l'appartenance de la France à l'Alliance Atlantique, encore sur beaucoup la construction sur européenne.
2: Beaucoup sur les questions internationales, en effet. Parce que euh, les communistes ne n'étaient pas, pas favorables à une construction européenne. Les socialistes l'étaient, même s'il y avait déjà des divisions, par exemple, entre Jean-Pierre Chevènement et quelques autres, qui avaient, avaient peut-être un, un regard un peu plus défenseur de la nation et moins intégration européenne. Donc là, les, les, concessions, les concessions se font. Et d'ailleurs, les concessions, notamment sur la politique Politique étrangère serviront euh, sans doute de l'un des, des détonateurs à la crise de 1977. Mmh. Mais à l'époque, euh, nous sommes aussi un parti communiste qui est euh, très proche de Moscou, qui est extrêmement puissant euh, euh, dans le monde entier.
0: Oui, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire parce que c'est un accord qui est dangereux pour le Parti socialiste. Dans les rapports de force entre les deux partis, mmh. le Parti socialiste est extrêmement fort. Le Parti communiste est le plus fort, je l'ai
2: dit, y compris il a des relais syndicaux que n'a pas, pas le PS. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, très vite, le Parti socialiste va réapparaître sur l'avant-scène politique, notamment en conquérant et des municipalités, des nouveaux sièges de députés et faire émerger une nouvelle génération, en effet.
0: Alors cela dit, euh, effectivement, les, ce programme commun a été conclu dans euh, le, la perspective de, des élections législatives de 1973. Et là, on constate que si le PC reste fort, il était autour de 20%, il était à 20% en, en 21% en 1969 au présidentiel, il reste à 21% euh, aux élections législatives, Et le PS et, et, et le, les radicaux de gauche. Il faut rappeler que ce programme commun a été signé aussi par les
2: radicaux. Qui l'ont ratifié quelques mois plus tard, donc une scission du parti radicale, autour de personnalités comme Robert Fabre, le l'ex-pharmacien Michel Crépeau et quelques autres ont rallié donc le, le programme commun, même s'il n'était qu'une une sorte d'appendice, ce qui est amusant au plan historique, d'ailleurs fluctuant selon les départements. Dans les départements, par exemple, où les villes, la majorité communiste, ils sont parfois un peu plus proches, parce qu'ils ils, ils essaient toujours de se tenir à part égale entre les communistes et les socialistes. Donc ils fluctuent parfois dans des alliances étranges. Mais ils sont présents, même si même minoritaires. Par contre, ils détiennent quelques sièges de man... des mandats de
0: sénateurs, beaucoup de conse... présidents de conseils généraux. Donc c'est une petite force. Et puis surtout, comme en 1965, eh bien, ils soutiennent la candidature de François Mitterrand qui se présentait à une présidentielle en 73, une présidentielle 74 inattendue, 74 pardon, oui. une présidentielle inattendue puisque elle était due à la mort de Georges Pompidou. Oui. Donc élection anticipée pendant lesquelles François Mitterrand se présente donc à la présidentielle contre Valérie Giscard d'Estaing. L'adversaire dans cette campagne, c'est le candidat du programme commun du collectivisme autoritaire en France. Il n'y en a pas d'autre.
1: Je suis le candidat de la gauche. Je m'engage sur les orientations du programme commun. Je cherche par ces orientations à dessiner, comme je le peux, le choix de société qui nous engage tous. Et je me bats pour cela avec vous. 20 heures la saint -Fraisse. Valérie Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand,
0: 49,1%. Et c'était le résultat de l'élection présidentielle de 1974. Jamais François Mitterrand et le PS derrière lui n'ont été aussi près du pouvoir. Ça s'est joué à très peu de choses, en fait. Et la déception
2: a été intense. Oui. La déception a été très intense parce que ça s'est joué, en effet, à très peu de choses, alors que le PS était sur, paraissait sur une montée qui ne semblait pas pouvoir s'arrêter, quoi. — et donc là, c'est vrai que ça a stoppé. Euh, et comme toujours, d'ailleurs, euh, euh, dans le PS, euh, quand quand on perd, ça crée des sources de, à la fois de division et de doute. Et en même temps, euh, donc il y a ce doute qui commence à s'installer, qui s'accentuera sans doute au fil des semaines euh, et des mois avec le, le débat qui va qui apparaîtra plus tard entre Michel Rocard et, et, et François Mitterrand.
0: Et pourtant, vous parlez malgré cet échec de François Mitterrand à quelques euh, dizaines de milliers de voix près. Vous parlez d'une promesse d'avenir, Denis Lefebvre. Oui, parce qu'en qu même, oui, qu même temps, vous avez l'apparition
2: de, de, de cette nouvelle génération de socialistes, qui là est porteur d'avenir. C'est ce que François Mitterrand, d'ailleurs, lui-même appelait appelé ses sabras. C'est-à-dire ces, ces jeunes qui partaient à la conquête ou de fiefs communistes, ou de, fiefs de, de grands fiefs de droite. Euh, et ces sabras bon, sont porteurs d'espoir et d'avenir. Des noms qui sont sans doute... Euh, encore présents dans les mémoires, bien sûr, comme Laurent Fabius ou d'autres qui, qui apparaissent progressivement dans, ces, dans cette période. D'autres qui sont plus oubliés, même s'ils ont remporté des victoires symboliques, notamment, par exemple, contre l'extrême droite, comme Françoise gaspard adreux C'est cette nouvelle génération qui est porteuse d'avenir.
0: Oui, il y a aussi d'autres noms, Xavier emmanuel Paul Kiles qui est écrits oui. en 1978. Lionel Jospin, qui est entré, lui, au PS, mmh. juste au lendemain euh, d'Épinay. Et puis alors aussi... Un nouvel arrivant, malgré l'échec de 1974, mais alors un arrivant qui, lui, ne sera pas aussi dévoué que ceux que l'on vient de citer avec François Mitterrand, c'est Michel Rocard. Le PSU, son PSU, était au fond le dernier parti de gauche ou mouvement de gauche réfractaire à l'adhésion. OPS, Aurélie, entre en 74. Oui, et c'est ce qu'on
2: peut appeler la, la fin finalement du processus d'unification des socialistes. Après 74, avec l'arrivée de Rocard et de ses amis, pratiquement toute la, la famille socialiste est réunifiée dans une seule organisation. Sauf que toute la question qui se pose dès cette période-là, qui se posera ensuite, c'est est-ce que la greffe a bien pris. Est-ce que, finalement, euh, les, alliés de, euh, les alliés de François Mitterrand voulaient vraiment... Mitterrand lui-même était prêt à intégrer complètement les, les entre guillemets, rocardiens, c'est-à-dire cette deuxième gauche, souvent honnie. Mm. Et autant, par exemple, quelqu'un comme Pierre Mauroy jouera le jeu de l'unification des, des rocardiens, autant cer certains amis de François Mitterrand seront plutôt réticents.
0: Un, un PS qui fait le plein au fond de la gauche non communiste, mais justement... Un PS dont le parti communiste va se détacher. Ce qui est assez curieux, c'est qu'avant d'arriver au pouvoir... Euh, eh bien euh, au fond François Mitterrand se trouve dans une situation qui est plus mauvaise encore qu'en 74 c'est que le parti communiste a rompu l'union de la gauche c'est terminé en 1977 hein, pour quelles raisons
2: C'est à la fois sur des problèmes de, euh, de, de questions de nationalisation jusqu'où il y a des problèmes politiques mais il y a aussi le fait que le PC sans doute supporte de plus en plus difficilement cette montée du parti socialiste dans ses fiefs ou en estimant que finalement, il paye une bonne partie de, de l'Union de la gauche. C'est lui qui, qui paye plus que la droite. Parce que ça l'affaiblit. Et ça, le PC ne peut pas le supporter.
0: On a dit aussi que c'était parce que Moscou aurait préféré, dans la perspective des présidentielles, l'élection de Giscard d'Estaing plutôt que celle de François si, Mitterrand. Tout est, là, tout est possible aussi. Oui. Alors justement, euh, voilà que le PC euh, lâche Enfin, abandonne l'union de la gauche. Voilà également qu'en 78, après des élections législatives encore une fois décevantes, Michel Rocard se met à critiquer l'archaïsme de François Mitterrand. Alors là, c'est le PS lui-même qui est divisé, c'est plus seulement la gauche. Le, le PS est
2: profondément divisé autour de la finalement de qui va être le candidat à la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire celle de 80. Et donc, Michel Rocard, au nom entre guillemets du modernisme, euh, critique cette vieille gauche. Euh, c'est-à-dire qu'on pouvait, comme on aurait pu critiquer la SFIO quelques années auparavant. Et donc Michel Rocard, notamment en disant, moi je, aussi je suis plus jeune, j'ai pas forcément la même expérience, mais je représente les nouvelles couches, celles, entre guillemets, plus technocratiques, par exemple, celles qui sont plus ancrées dans la société que le vieux parti. Et donc Rocard part à l'assaut de, euh, de François Mitterrand. il perdra. Et pourquoi parce qu'il veut être calife à la place du oui, calife. Oui, mais pourquoi perd-il ben il, il perd, ben, sans doute parce que, d'abord, le, le, la greffe n'avait sans doute pas bien pris dans le Parti Socialiste, sans doute qu'il représentait moins que euh, ce qu'il qu espérait et aussi parce qu'il il était peut-être soutenu par l'opinion publique mais, mais pas vraiment par le parti socialiste.
0: Alors cela dit, c'est donc dans des conditions plus difficiles qu'en 74 et encore en plus forte raison qu'en 65 que François Mitterrand se présente à l'élection présidentielle et que malgré tout, il la gagne. Jean-Marie Cavada sur TF1 le 10 mai 1980.
2: 20 heures. Voilà l'estimation. 20 heures, François Mitterrand, 51,7% et Valéry Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7%, François
0: Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner le plus rapidement et le plus objectif.
1: Je mesure le poids de l'histoire. Des centaines de millions d'hommes sur la Terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler. Le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle.
2: Tout de suite, la Bastille en direct à Paris, où les dirigeants du Parti Socialiste avaient appelé à une manifestation que voici. Il y a ici à peu près environ déjà 10 000 personnes, mais le boulevard Beaumarchais et le boulevard Richard Lenoir sont noirs de monde. C'est
1: la première fois que je vois Paris comme ça. On a envie de penser, enfin, moi j'ai pas connu, mais au Paris de 36, enfin, aux vieilles images, aux vieilles chansons populaires, à la vraie fête. Tous, ils ont, ils ont dit à Mitterrand, à ta chance. La les voix des femmes
0: et les voix des hommes ont dû se taire pour trop longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici
2: et maintenant. Prendre la parole, et C'est possible maintenant.
0: Changer la vie, c'est l'hymne du PS chanté pour la première fois au Congrès de Nantes en 1977 sur des paroles de Herbert Pagani, une musique de Mikis Theodorakis. Euh, Changer la vie, c'était le titre d'ailleurs du programme du, du PS en 1972, euh, vous le rappelez, Denis Lefebvre, euh, et évidemment ça a une signification particulière en 80, tout le monde se souvient de cette date, du sentiment qu'il y aurait un changement considérable. Comment expliquer la victoire de François Mitterrand Est-ce que c'est celle de François Mitterrand d'ailleurs, d'abord ou celle du PS dont il avait pris la tête euh, dix ans plus tôt. Autrement dit, euh, est-ce que c'est le PS qui a porté François Mitterrand au pouvoir ou est-ce que c'est François Mitterrand qui a porté le PS au pouvoir
2: oui, ou le, on pourrait se poser une troisième question est-ce que c'est finalement pas Giscard d'Estaing qui a perdu son élection oui. À la fois parce que Giscard d'Estaing n'était plus supporté par les par les Français, etc. Euh, que ce soit justifié ou pas. Bon, moi je pense qu'on est au-delà euh, dans un système euh, personnel, dans un système présidentiel depuis au moins 1962, et que donc il y a un homme qui à un moment donné a, a, a réussi à faire passer un message, un message coll auprès du, du collectif du plus grand nombre. Donc je pense que c'est à la fois le... Mais en même temps, en se séparant du PS, puisqu'on avait compris qu'il fallait parler au-delà du PS pour pouvoir se faire élire. Donc je pense que c'est un petit peu tout ça, l'homme, le parti et le rejet de Giscard d'Estaing.
0: Alors justement, euh, c'est un, un PS qui devient à ce moment-là le premier parti de France et à plus forte raison aussi le premier parti de la gauche. C'est quand même assez surprenant d'ailleurs de constater que finalement, au bout du compte, de cette alliance entre le PS pris en main par François Mitterrand et le PC, c'est le PC qui a été nom de la farce jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et qui s'effondre, le PC s'effondre de plus en plus, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes pour le
2: PS actuellement, d'avoir de des, des alliés. Des, C'est-à-dire les alliés ne sont plus les mêmes aujourd'hui, à la fois parce que Certains sont en voie de disparition comme le PC, d'autres ont émergé comme les Verts. Donc, c'est l'un des problèmes auxquels est confronté le PS.
0: Et un PS qui reste encore le pour les de France, toujours aussi divisé d'ailleurs euh, qu'il l'était encore en 69. C'est la
2: tradition du Parti socialiste depuis un siècle. Ça. Et, euh, les Français sont, je pense, sont prêts à l'accepter. Pour les partis de gauche. Deuxième oui. partie de gauche. Ces divisions, tant que ce ne sont pas que
0: des querelles de personnes. Merci, Denis Lefebvre. Je rappelle que vous avez coordonné le numéro thématique de la revue Historia sur le et qui est en ce moment dans les kiosques. Pour en savoir plus, je recommande aussi la lecture de vos livres « Le socialisme pour les nuls », avec Alain Bergouniou, aux éditions First. Et vous êtes également l'un des auteurs de « 100 ». De 100 ans sans socialiste, publié chez Bruno Leprince. À lire également Histoire du PS, de Louis Mexando, édité chez Taillandier. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Cédric Lalanne. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse le gardien et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un grand personnage du XVIIe siècle, le Grand Condé.